0: To słowo, które chcę Wam dzisiaj przeczytać, to jest Słowo z pierwszego listu do Koryntian, z 11 rozdziału, 23 do 26 wersetu. I sami zobaczcie, że naprawdę miałem prawo być zdziwiony tym słowem, bo. To jest takie słowo, które raczej powinienem, jeśli już, uwalniać w swoim kościele, mówić do, do swoich parafian i, i do ludzi, z którymi gdzieś jestem połączony, ale wierzę, że to jest słowo dla was i, i, i pójdę za tym, co gdzieś Bóg mi dał. I to słowo mówi tak, albowiem ja przejąłem od Pana to, co wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, której był wydany, wziął chleb, a podziękowawszy złamał i rzekł, bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje za was wydane, to czyńcie na pamiątkę moją. Podobnie i kielich po że mówiąc ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej, to czyńcie ilekroć pić będziecie na pamiątkę moją, albowiem ilekroć ten chleb piecie, a z kielicha tego pijecie, śmierć pańską zwiastujecie, aż przyjdzie. Wiecie, ja chciałbym... Yy, ja, ja nie chciałbym się zajmować techniką wieczerzy, technologią. Ja, ja, ja nie jestem specjalistą żywienia i ja nie będę wam tłumaczył, w jaki sposób odbywać wieczerze, w jaki sposób ją przeprowadzać. Nie tym się dzisiaj chcę zająć. Ja chcę zwrócić uwagę na to, na co, na co mi gdzieś Bóg zwrócił uwagę, kiedy, kiedy się modliłem o to, co, co w tym słowie jest dla was. I chcę wam powiedzieć, że w... w, w w Wieczerzy Pańskiej, jak w wielu innych rzeczach z Bogiem, jest, jest bardzo wiele tajemnicy według mnie i tajemnicy, którą Bóg chce nam objawiać, ale też Bóg chce, żebyśmy sami szukali, sami, sami szukali objawienia dla, dla swojego życia, dla, dla życia Kościoła, e, dla tego, żeby, żebyśmy mogli wzrastać i naprawdę rozumieć. Wiecie, jest takie proste słowo, które mówi, Jezus zostawił i mówi, szukajcie Królestwa Bożego, najpierw szukajcie Królestwa. I my znamy to słowo, powtarzamy je na wiele sposobów, mamy piosenki, które, w których wyśpiewujemy, to szukajcie najpierw Królestwa Bożego Jego sprawiedliwości, wszystko inne inne będzie wam dodane, ale kiedy, kiedy ja o tym myślę, myślę sobie, to wcale nie jest oczywiste, że my szukamy to wcale nie jest oczywiste, że kościół Jezusa Chrystusa naprawdę szuka tego Królestwa Bożego. Że, że jesteśmy takimi ludźmi, którzy eksplorują, którzy mają pasję poszukiwania, którzy, którzy zadają pytania, którzy kopią, którzy, którzy chcą odkrywać, którzy chcą się fascynować. Bardzo często dochodzimy w naszym chrześcijaństwie do takiego miejsca, kiedy. Kiedy, kiedy jest OK. Siedem po. Dwanaście po, piętnaście po, rozumiecie, jakie, jakie to ma znaczenie, jakie, jak, jaką to ma wartość, wiem co będzie, wiem jak ma być, wszystko wiem, wiem jak się poruszać, wiem jakim językiem rozmawiać, wiem jakich gestów używać, wiem, wiem wiele, wiele rzeczy wiem. I często sami się oszukujemy w naszym chrześcijaństwie, bo przestajemy być poszukiwaczami. Wierzę, że, że temat wieczerzy jest jednym z takich tematów, gdzie, gdzie potrzebujemy zadawać Bogu pytanie. I dzisiaj chcę, chcę spróbować dać wam odpowiedź na pytania, których być może nie zadawaliście, ale, ale które wierzę, że Bóg chce, żebyście zadawali albo żebyśmy zadawali i żebyśmy też znajdowali odpowiedzi. Pierwsze pytanie, pierwsze pytanie. Jeżeli, jeżeli, Paweł mówi o tym, że, 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 że wieczerza pańska, że, że ta, ta, pamiątka to, 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 to coś jest, jest wspominaniem, jego śmierci, to moje pytanie, pytanie, które zadałem Bogu, jest takie, dlaczego śmierci? Dlaczego, dlaczego, dlaczego nie ogłaszamy zmartwychwstania? Przecież zmartwychwstanie jest, jest tym, o czym sam Paweł mówi, że bez tego to wszystko, co robimy, nie ma żadnego sensu. Wielu ludzi uznaje, że Jezus umarł, tylko nie uznaje, że zmartwychwstał. Dlaczego mamy ogłaszać śmierć akurat? Przecież właściwie, właściwie diabłu chodziło o to, żeby doprowadzić go do śmierci, tylko nie spodziewał się, że on zmartwychwstanie i zwycięży. Dlaczego śmierć? I drugie pytanie, komu mamy zwiastować? Jeśli to jest zwiastowanie, jeśli, jeśli to jest coś, co zwiastujemy, jeśli, jeśli łamiąc chleb i, i pijąc z kielicha zwiastujemy, to moje pytanie jest dzisiaj, komu zwiastujemy? Jedną odpowiedź Jezus, Paweł przedstawia tutaj, właściwie są to słowa Jezusa, które Paweł cytuje, notabene Paweł miał objawienie. Rzeczywiście gdzieś w jego relacji z, z Jezusem miał objawienie, bo mówi, Jezus mi to przedstawił, Jezus mi to przekazał, ja przekazuję to wam. Jedno jest pewne, Jezus mówi, to czyńcie do momentu, kiedy nie powrócę, aż przyjdę. To znaczy, że, że mamy to robić, mamy to robić ciągle, stale i niezmiennie, Mamy ogłaszać, mamy zwiastować. Dlaczego śmierć i komu mamy to ogłaszać? Wiecie, ja, ja jestem wychowany w, w kościele ewangelicznym. Ja się, ja się urodziłem w chrześcijańskim domu, wychowałem się w kościele na Miłej. Teraz to jest kościół zielonoświątkowy. Kiedyś to jeszcze się inaczej nazywało... E w tamtym kościele się nawróciłem, mogę za Lindą powiedzieć, Bóg jest niesamowity, i nawróciłem się, jak miałem 16 lat. Nawróciłem się, jak miałem 16 lat, 13 maja, 13 maja 1983 roku. Najlepszy dzień mojego życia. Bóg stanął na mojej drodze. Wiecie, ja zwiastowanie, ja zwiastowanie o śmierci, o krzyżu, o, o, o baranku zabitym, o, 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 o konieczności nawrócenia słyszałem od małego, od dziecka, od szkółki. mogłbym opowiadać na pamięć po prostu tą, tą całą Ewangelię. Ale kiedy miałem 16 lat, w maju pod koniec pierwszej klasy ogólniaka ja, ja biegłem do zbawienia. Ja wiedziałem, że to jest mój czas, że ja muszę odpowiedzieć, że, że to jest mój czas. I, I kiedy miałem 16 lat, poznałem Boga. I właściwie całe moje życie gdzieś, gdzieś jest zanurzone w życiu Kościoła. Całe moje życie gdzieś, gdzieś z tym Kościołem jestem połączony. Nigdy tak naprawdę się nie zgubiłem, nie odszedłem. To wcale nie znaczy, że jestem jakimś super chrześcijaninem. Cały czas się uczę, cały czas wołam do Boga o Jego łaskę, o, o to, żeby mógł zwyciężać, żeby mógł przekraczać swoje granice i żeby mógł odkrywać Jego Królestwo. Jego Królestwo. I chcę dzisiaj Wam powiedzieć, że kiedy, kiedy, kiedy zadaję Wam te pytania, te pytania, dlaczego śmierć i dlaczego, i dlaczego, dlaczego śmierć i komu mamy to zwiastować, to chcę przynieść wam też odpowiedzi i pokazać wam jakąś Bożą mądrość, którą ja sam odebrałem. I w, I w związku z tym chcę, żebyśmy otworzyli Ewangelię Jana 13 rozdział. To jest rozdział, z którego mógłbym zwiastować długo, dlatego że gdzieś w ostatnim czasie ten rozdział orał moje serce. Orał mój umysł, naprawdę dotykał mnie głęboko i ciągle dotyka i z przyjemnością mógłbym na ten temat mówić, ale, ale, ale ja nie chcę dzisiaj się rozwijać i jakby opowiadać tego wszystkiego, co, co gdzieś dotyka mnie w tej, w, tej, w tej treści. Natomiast chciałbym zwrócić waszą uwagę na 13 rozdział od pierwszego wersetu, przeczytajmy, przed świętem Paschy. Jezus, wiedząc, że nadeszła godzina Jego odejścia z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich, którzy byli na świecie, umiłował ich aż do końca. A podczas wieczerzy, gdy diabeł wzbudził w sercu Judasza, syna Szymona i Skarioty, zamysł wydania go, wiedząc, iż Ojciec wszystko dał mu w ręce i że od Boga wyszedł i do Boga odchodzi. Wstał od wieczerzy, złożył swoje szaty, a wziąwszy prześcieradło, przepasał się, a potem nalał wody do misy i począł umywać nogi uczniów i wycierać prześcieradłem, którym, którym był przepasany. Pierwszy werset mówi o tym, że. że Wiecie, znacie okoliczność, za chwilę Jezus ma być ukrzyżowany, za chwilę Jezus ma być wydany, za chwilę Jezus ma być, ma być osądzony, ukrzyżowany, złożony do grobu. Ta cała historia, którą, którą cały chrześcijański świat będzie świętować za tydzień, tak? więc, jakby, więc, więc to jest ten moment, ten, ten niezwykły moment, życie Jezusa dobiega do, do, do momentu kulminacji. On sam na samym początku powiedział swoim uczniom, ja przyszedłem, żeby wypełnić wolę Ojca i dokończyć tego dzieła. Bo samo wypełnianie Jego woli bez dokończenia tego dzieła nie miałoby żadnego sensu. I tu jest ten koniec, to jest to zwieńczenie, w które w, które w tym momencie Jezus wchodzi. I zobaczcie, jest napisane, że On jest tego świadomy, a po drugie jest napisane, że On jest w takim miejscu, kiedy kiedy w jego sercu, w, w, w nim jest ta świadomość tego, że on kocha tych ludzi, z którymi Bóg go połączył i kocha ich do końca, cokolwiek to oznacza. Kocha ich i kocha ich do końca. Dla mnie to jest, to jest coś takiego, że nie ma już więcej, że, że, jest, że jest pełnia, że jest jakaś doskonałość, tej miłości, Że ta miłość doświadczana być może dzień po dniu przez te lata, kiedy razem byli w tym miejscu, w tym miejscu, kiedy, kiedy, kiedy spotykają się na tą, na tą, na tą wieczerze, kiedy, kiedy już, już dopełnia się ta służba Jezusa. Jezus ma świadomość, że kocha ich do końca. I zobaczcie, a następny werset mówi: A podczas wieczerzy, gdy diabeł wzbudził w sercu Judasza syna Iskarioty, zamysł wydania go. Jezus siedzi z ludźmi, Jezus spotyka się z ludźmi, ze swoimi uczniami. W Jego sercu jest prze przekonanie, jest, jest decyzja, jest świadomość, że, że kocha tych ludzi bezgranicznie. I w tym samym momencie obok siedzi jeden z Jego uczniów, który postanawia Go zdradzić, który postanawia Go wydać. Jezus bierze, tak jak czytamy, Jezus bierze, bierze, bierze tę miskę z wodą i zaczyna myć im nogi, umywać im nogi. Ja nie będę dzisiaj uczył umywania, nauczał umywania nóg, ale chcę zwrócić waszą uwagę, że, że Jezus dokonał czegoś, co, co było niezrozumiałe. Bo za chwilę, gdybyśmy czytali cały ten rozdział, Piotr, Piotr jest zdziwiony, co robi Jezus i w ogóle dla, dlaczego, że przecież to, to, to raczej że nie, no, że, że, i że w ogóle. I, I Jezus mówi do niego, jeszcze nie rozumiesz, co ja robię w tym momencie. Ale, ale za chwilę, za jakiś czas zrozumiesz, zobaczysz to. I przeczytajmy następny fragmencik z tej historii od 12. wersetu. Gdy więc umył nogi ich i przywdział szaty swoje i znów usiadł, rzekł do nich, czy wiecie, co wam uczyniłem? Wy nazywacie mnie nauczycielem i panem. I słusznie mówicie, bo jestem nim. Jeśli tedy ja pan... I nauczyciel, umyłem nogi wasze i wy winniście sobie nawzajem umywać nogi. Albowiem dałem wam przykład, byście i wy czynili, jak ja wam uczyniłem. Zaprawdę, zaprawdę powiada wam, sługa nie jest większy nad Pana swego, ani poseł nie jest większy od tego, który go posłał. Jeśli to wiecie, błogosławieni jesteście, gdy zgodnie z tym postępować będziecie. Jezus odkrywa przed nimi tajemnice. Wiecie, ja jestem przekonany, dla mnie osobiście, to co Jezus, to stwierdzenie, ten moment, kiedy Jezus opowiada coś, kiedy, kiedy zwraca się do nich, tłumacząc im coś, ja wierzę, że niezmiernie ważnego. To jest, to jest bardzo ważny moment dla, dla życia uczniów. Powiem wam, to jest bardzo ważny moment dla życia każdego z nas. To jest bardzo ważny moment dla mojego życia. Wiecie, dlatego, że w tym momencie Jezus, Jezus naucza jak nauczyciel i przychodzi jak Pan i, i, przychodzi jak ten, który kocha, ten, który jest przepełniony miłością i nie przychodzi po to, żeby, nie wiem, kombinować, manipulować, ale przychodzi, żeby zostawić coś znaczącego w życiu tych ludzi i mówi do nich, mówi do nich, e, jeśli, jeśli rozumiecie to, że uczeń nie jest nadmistrza, jeśli rozumiecie to, że nie jest uczeń nadmistrza, jeśli, jeśli naprawdę gdzieś to przyswoicie, jeśli to przejdzie przez wasze serca, to, to, wtedy, to wtedy jeszcze mówi do nich, jeśli to wiecie i rozumiecie, a potem żyjecie zgodnie z tym, żyjecie według tego, jesteście w miejscu błogosławieństwa, odkryliście coś cennego. Wiecie, ja wierzę, że to jest jedna z tajemnic Bożego Królestwa. Nie jest uczeń nadmistrza. Nie, nie, nie możemy być, nie możemy oczekiwać, nie możemy spodziewać się, że będziemy inaczej traktowani. Jezus mówi to bardzo wyraźnie i powiada, powiada że jeśli On umył im nogi, to, to oni sobie nawzajem powinni umywać nogi. O czym On mówi? Co On im pokazuje, co On w nich zasiewa w tym momencie, jakąś tajemnicę odkrywa, według czego, co mają rozumieć i według czego mają żyć. Wiecie, ja wierzę, że Jezus pokazał im, jak, 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 jak pokazał im bardzo wyraźnie, co znaczy uniżyć się, co znaczy, co znaczy służyć co znaczy nie, 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 nie wywyższać się, co znaczy mieć uniżone serce. I popatrzcie, wydaje nam się no tak, no ale to jest takie oczywiste, no Jezus taki po prostu był, ale tu jest kontekst, w którym znajdujemy Jezusa przy ostatniej wieczerzy, kiedy, kiedy kiedy właśnie przez Jego życie przechodzi tornado, przez Jego życie przechodzi potężna walka. Pamiętacie, za chwilę Jezus znajduje się w ogrodzie Getsemane i woła do, do, do Ojca, On modli się. Ewangelia Jana 17 rozdział opisuje tą arcykapłańską modlitwę, ale inni apostołowie, inni inni ewangeliści pokazują to, że, że to była to było zmaganie. Jeśli możesz, jeśli to jest możliwe, niech ten kielich mnie minie. Łukasz mówi, że, że krew jak klepotu, jak, jak wyciekała z niego. Był w potężnym ciśnieniu i wierzę, że to ciśnienie rozwijało się w nim i ta refleksja o tym, że ich kocha była fundamentem czegoś, była bazą do czegoś, była, była podstawą do tego, żeby przez ten czas przejść. Bo wiecie, oprócz tego, że był tam Judasz, któremu on umył nogi, to był tam też Piotr, który za chwilę się popisuje i mówi o, ja oddam za ciebie życie, ja duszę za ciebie oddam. Jest dokładnie tacy, taki jak my, kiedy jesteśmy na uwielbieniu i się nakręcimy i mówimy, tak, tak jestem, całe życie ci oddam, wszystko ci oddam. Tylko nie każ mi na, na, na jedenastą przychodzić, no. Wszystko Ci oddam. A Jezus, a Jezus wiedział, a Jezus, a Jezus znał historię i mówił, Piotrze, ty się, ty się mnie zaprzesz. Za chwilę. Za chwilę się mnie zaprzesz. Wiecie, kiedy, kiedy Jezus wziął tą, tą miskę z wodą i zaczął myć nogi, on umył nogi Judaszowi. Myślicie, że, że przyszedł do Judasza, żeby mu pokazać, jakim świnią jest Judasz? Zobacz, jaki jestem święty, a zobacz, jaki ty jesteś świniowaty, zdrajco. Ja wierzę, że kiedy słowo mówi, że ukochał ich już do końca, wierzę, że, że on płakał nad Judaszem, że on kochał tego faceta, który się pogubił, który nie dał rady który zgodził się na to, żeby jego słabość zwyciężyła. Ale wierzę, że Jezus płakał nad tym człowiekiem, nie osądzał go. Wierzę, że mu współczuł i przyszedł umyć mu nogi. Przyszedł do, do wszystkich innych, o których później powiedział, wy też się rozproszycie i każdy z was pójdzie do swoich. Oni wszyscy byli jego zdrajcami tak naprawdę. Tak jak my jesteśmy. Ale Jezus nie przychodzi, żeby im mówić, wy zdrajcy, ty Judaszu, ty Piotrze, słabeuszu. Jezus przychodzi do nich złamany, wypełniony miłością, ze względu na to, że wie, jakie jest jego powołanie, ze względu na to, że wie, do czego jest powołany, dokąd prowadzi go, go Bóg I, i, i mówi do nich, to co ja wam zrobiłem, to, 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 co wam właśnie uczyniłem, czego jeszcze przed chwilą nie rozumieliście, co wam uczyniłem, to chcę, żebyście wy sobie nawzajem czynili. Żebyście nie, nie, nie przychodzili do siebie nawzajem w chwilach trudności i mówili, ty świnio, ty drogi bracie, ty mnie tak zawiodłeś, ty mnie tak zraniłeś, jak mogłeś. Żebyśmy byli w tym miejscu, kiedy kiedy, kiedy potrafimy kochać tak, jak on kochał, żeśmy byli w tym miejscu, kiedy potrafimy uniżyć się jeden przed drugim, tak jak on uniżył się przed Judaszem, nie wiem, czy można się bardziej uniżyć, nie zrobił gestu na pokaz, nie manipulował tą sytuacją. Nie rozgrywał niczego. On przyszedł i wylał swoje serce, bo taki był. I kiedy, kiedy czytamy o, o, o Pawle, który mówi, ja przejąłem od Pana. Ja przejąłem od Pana. Żebyście, żebyście zwiastowali śmierć, przychodząc do stołu Pańskiego. Biorąc ten kawałek chleba i biorąc ten kielich, to, to chcę, żeby przez wasze życie przechodziła refleksja. I to jest odpowiedź na to, komu macie zwiastować. Więc przyjdź i zwiastuj samego samemu sobie śmierć pańską. Zwiastuj samemu sobie, swojej duszy. Swojej duszy, która potrzebuje usłyszeć wielokrotnie. Unisz się. Przestań się stawiać. Przestań się wynosić. Przestań się obrażać. Przestań manipulować. Mów do swojej duszy. Zwiastuj swojej duszy śmierć Pańską. Bo przyjdzie życie do Ciebie. Bo dotknie cię coś, co, co dotykało ich, myślę, i przekonywało bardzo mocno, kiedy Jezus umywał ich nogi. Kiedy, kiedy kruszył coś w ich sercach. Wierzę, że tego tak bardzo potrzebujemy. Wiecie... Mówimy o uwielbieniu. Zawsze, zawsze, kiedy Kościół się schodzi, jest uwielbienie. A Dawid, Dawid, psalmista, czy jak, jak, jak mało kto. Lider uwielbienia jak mało kto. Człowiek, który szalał w uwielbieniu, w namaszczeniu. Przychodził do siebie samego i mówił, duszo moja, będziesz błogosławić Boga i nie będziesz milczeć. Bo nawet taki uwielbiacz jak Dawid miał takie dni, kiedy nie miał ochoty uwielbiać Boga. Kiedy miał ochotę może obrazić się na Boga. Może miał ochotę powiedzieć, dzisiaj nie mam nastroju, żeby Cię uwielbiać. Ale był na tyle mądry, na tyle też złamany i pokorny. Słowo mówi, że był człowiekiem według Bożego serca. Potrafił przemówić do swojej duszy, duszo moja, będziesz uwielbiać Pana. Wiecie, potrzebujemy przemawiać do własnych dusz. Potrzebujesz przemawiać do swojego umysłu, do swojego rozumu, do, do swoich argumentów. Potrzebujesz nauczyć się przemawiać i zwiastować samemu sobie śmierć Pańską. Tak długo, aż nie przyjdzie, bo ciągle będziesz się uczył. I ciągle będziesz miał szansę doświadczać przemiany w swoim życiu. I ciągle będziesz miał szansę odkrywać Boże Królestwo, które przychodzi do Ciebie, które jest przeznaczone do Ciebie, tajemnice, które Bóg tylko czeka, żeby nam objawiać. Ale jeśli nie chcesz, to to nie przyjdzie do Twojego życia. To będziesz chrześcijańską zakutą pałą, będziesz powtarzał dyrdymały żył sloganami, i sam w końcu będziesz się frustrował sobą. Ja mówię o sobie. Ja mówię o sobie, ja was nie obrażam. Ja chcę was przekonać do tego, że, że ten, który był święty, ten, na którego patrzymy często, jak na, na gościa, któremu rzeczy przychodziły tak. Jezus, syn człowieczy. Syn człowieczy, Jezus człowiek, taki jak ty i ja, musiał przejść przez walkę w swoim życiu, żeby się uniżyć, żeby, żeby umyć nogi swoim uczniom, żeby jeszcze zostawić im oryginał. Wzór niezafałszowany, nie, nie, nie nienaciągnięty. Wzór prawdziwy. Aż przyjdzie. Jak, a kiedy przyjdzie? Ciągle czekamy, aż przyjdzie. Aż przyjdzie, będziesz potrzebował przemiany. Aż przyjdzie, będziesz potrzebował tego przetwarzania w swoim życiu. Zobaczcie, Paweł też w liście do Rzymian, w szóstym rozdziale, to chciałbym też nadmienić tylko, bo to, to jest też ogromny temat. W szóstym, cały szósty rozdział właściwie, jakby można moglibyśmy przeczytać, ale tylko... Kilka wersetów. Szósty rozdział listu do Rzymian od trzeciego wersetu. Czy nie wiecie, że my wszyscy ochrzczeni w Chrystusa Jezusa, w śmierć Jego zostaliśmy ochrzczeni? Pogrzebani wtedy jesteśmy wraz z Nim przez chrzest w śmierć. Abyśmy jak Chrystus wskrzeszony został z martwych przez chwałę Ojca, tak i chciałoby się powiedzieć, tak i my będziemy wskrzeszeni z martwych kiedyś. No niestety Paweł po prostu ma inny przekaz dla nas. I mówi, tak jak Chrystus został wskrzeszony przez chwałę swojego Ojca, tak i my nowe życie prowadzili. To nie jest mowa o tym, że kiedyś, jak już umrzemy i przyjdzie czas, to, to będziemy w zmartwychwstani, bo wierzymy w zmartwychwstanie. Paweł mówi, dlatego zostaliśmy pogrzebani w, ten, w, ten, w, ten, w, ten, w tym chrzcie. Zostaliśmy pogrzebani, jesteśmy wraz z Nim pogrzebani w tą Jego śmierć po to, żebyśmy wstali do życia, do odmienionego życia. Dlatego potrzebujemy zwiastować sobie tą, tą śmierć. Potrzebujemy tego zwiastowania Jego śmierci. Potrzebujemy, żeby Jego Duch przychodził do naszego Ducha i zwiastował nam śmierć, po to, żebyśmy mogli żyć nowym, przemienionym życiem. Nie o własnych uczynkach, nie o własnych siłach, nie we własnej mądrości, ale przemieniani przez Boga, dotykani przez Boga. Łamani przez Boga, kruszeni przez Boga, leczeni przez Boga, podnoszeni przez Boga, wywyższani przez Boga. To jest, to jest, to jest Boże Królestwo, do którego jesteśmy zaproszeni. I zobaczcie dalej, w jedenastym wersecie powiada, podobnie i wy uważajcie siebie za umarłych dla grzechu, a za żyjących dla Boga. W Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Niechże więc nie panuje grzech w śmiertelnym ciele waszym, abyście nie byli posłuszni porządliwością Jego. To jest przemiana. To jest przemiana przez, przez to, że, że, że Jego śmierć jest tam zwiastowana, że, ta, że, że to, co wydarzyło się na, 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 nie tylko na krzyżu, bo często kiedy myślimy o, o śmierci, to myślimy o tym, że On, on umarł no i, i, i to jest prawda, bo On umarł, bo taki był sens tego, ale zobaczcie Jego umieranie zaczęło się o wiele wcześniej. Jego umieranie trwało, to był cały proces. Jego umieranie trwało, kiedy stał przed Piłatem, kiedy, kiedy, kiedy jego, ci, do których, jak mówi słowo, jak Ewangelia Jana mówi, przyszedł do swoich, a swojego go odrzucili i czuł, jak go odrzucają. On umierał, kiedy go policzkowali, kiedy pluli na niego. Wiecie, co mógł zrobić? Mógł przyjść do Ojca i powiedzieć, ojcze, ja mogę za nich humrzeć, ale, 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 jak, oni się, ale jak oni się tak zachowują, to ja, to ja przepraszam. To ja sobie pójdę do drugiego kościoła. Jak oni się tak zachowują, to ja, to, to ja może znajdę sobie jakichś innych. Ale Jezus uniżył się, zamknął swoje usta, pozwolił się zdewastować. Pozwolił się obciążyć, pozwolił się obwinić niesprawiedliwie, nie otworzył swoich ust, pozwolił się zabić. Wiecie co? Coś więcej pozwolił. Pozwolił oddzielić się od swego ojca. To było naprawdę niesprawiedliwe. O tym myśleć ciężko, jak, jak ktoś, kto jest święty, jak ktoś, kto, kto walczy i zmaga się, tak jak pisze list do hebrajczyków, który, który z wielkim wołaniem wołał do, 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 do tego, który go mógł wybawić od śmierci i został wysłuchany. Ja wierzę, że, że list do hebrajczyków nie mówi, że mógł go wybawić od śmierci krzyżowej, bo, bo Bóg go po to posłał, Bóg, Bóg posłał baranka, ale wierzę, że każdego dnia Jezus walczył, żeby nie, nie zgrzeszyć. Nie wiem, czy nie, nie rysuję waszej teologii, ale ja wierzę, że on jako człowiek walczył, prowadził, prowadził walkę, żeby nie zgrzeszyć, żeby nie upaść, żeby nie przekroczyć granic. I dla bogobojności został wysłuchany. To była jego walka, to było jego umieranie dzień po dniu, dzień po dniu, dzień po dniu, kiedy przychodzili, żeby go prowokować, kiedy diabeł go kusił na pustyni. Po co go kusi? Był taki głupi, że, 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 że nie wiedział, że nie, nie da rady go skusić. Toczył wojnę każdego dnia, uniżał się, uniżał się. Tak jak list do Filipian pisze, uniżył się, przyjął postać sługi, uniżył się, dał się oskarżyć, dał się potępić, dał się schańbić i w końcu dał się zabić. Potrzebujemy zwiastowania o jego śmierci, kochani bo nie ruszymy do przodu, bo we własnych siłach niczego nie wymyślimy, jacy mamy być. Ale kiedy przychodzi on sam, to co, to co, to co wasz pastor dzisiaj był, kiedy przychodzi Bóg, my potrzebujemy jego dotknięcia. My potrzebujemy jego dotknięcia. My bez niego nic nie możemy. On sam to powiedział zresztą w 15 rozdziale Ewangelii Jana. Tuż, tuż właśnie przed, 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 tą, przed tą śmiercią, przed tym dramatem, który miał się wydarzyć. On tłumaczył swoim uczniom, be, ze mnie nic nie możecie uczynić. I wiecie, co im dalej powiedział? Kiedy już umył im nogi, kiedy, kiedy, ich, e, e, kiedy, kiedy objawił im tą tajemnicę, że mają się uniżać, że mają sobie nawzajem nogi umywać, to potem jeszcze powiedział im, daję wam nowe przykazanie. Nowe przykazanie, żebyście się kochali nawzajem. Tak jak ja pokochałem was. Tak jak ja pokochałem was. Jak nas pokochałeś? Potrzebujemy to zrozumieć. Potrzebujemy objawienia. Potrzebujemy zrozumieć, że on umarł za nas. I co to znaczyło? Że sprawiedliwy umarł za niesprawiedliwych. A my w naszej niesprawiedliwości tak często jesteśmy dotknięci, bo ktoś coś powiedział, bo ktoś coś źle zrobił. Tak przejdziemy przez zdradę, przejdziemy przez odrzucenie, przejdziemy przez ból. Przejdziemy przez te rzeczy. Dlatego, że te rzeczy nauczą nas tego, kim był Chrystus. Dlatego, że te rzeczy wprowadzą nas w miejsca, w których sami byśmy się nie znaleźli. Ale jeśli będziemy szukać Boga i Jego Królestwa, On nam się objawi. I przyjdzie i dokona przemiany. I wróćmy na chwilę jeszcze do do e, tego listu do Koryntian. Zobaczcie, jak usłyszałem, że mam, że mam się dzielić rzeczami z listu do Koryntian, e, to troszkę zadrżałem, dlatego że to słowo jest w określonym kontekście i wy ten kontekst znacie. I, i ten kontekst mówi o o, o kościele w Koryncie, który był specyficznym kościołem, jak każdy kościół. Każdy kościół ma swoją specyfikę. Ale Paweł, kiedy, kiedy zaczyna mówić właśnie w kontekście wieczerzy, mówi do nich e, mówi do nich, nie pochwalam, że nie schodzicie się ku lepszemu, ale ku gorszemu. Wiecie, to jest tragiczne w życiu kościoła, że stół pański, stół pański, ofiara Jezusa, pamiątka Jego śmierci, w życiu tego kościoła prowadziła do tego, że, że z nimi było coraz gorzej. Tragedia. Och, dobrze, że w tym Koryncie nie żyjemy, bo to och, strach mówić, co się tam dzieje. Ta prawda jest taka, że, że możemy być kościołem i schodzić się nie ku wzrostowi, nie ku budowaniu. Nie ku lepszemu, ale jako Kościół możemy schodzić się, żeby było coraz gorzej. Zgodzicie się ze mną, że tak możemy? To słowo tak mówi. Paweł mówi, nie, nie podoba mi się to, nie, nie zgadzam się, Koryntianie, że schodzicie się ku gorszemu, nie ku lepszemu. I, i, i potem opisuje, co, co z nimi było nie tak, egoiści zapatrzeni w siebie, nie, nie oglądający się na drugich. Tam mówi w 22 wersecie, mówi czy zborem Bożym gardzicie i poniewieracie tymi, którzy nic nie mają? Jakby, jakby, jakby nie spotkali Jezusa. Jakby, jakby nie dotknęli tego, który jest niesamowitym Bogiem, tego, który przeszedł ich wybawić od nich samych, od ich słabości, od ich ułomności. A potem Paweł uczy ich Przeto ktokolwiek by jadł, chleb i pił z kielicha pańskiego niegodnie, winien będzie ciała i krwi pańskiej. Niechże więc człowiek samego siebie doświadcza, sprawdza, osądza, kontroluje. Nie drugiego, nie, 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 nie patrz na drugiego, nie, nie osądzaj drugiego, bo o drugim jest powiedziane, że masz go nie sądzić. Bo jak przyłożysz zły sąd, to tym złym sądem Tobie będzie odmierzone później i, i, i wprowadzasz swoje życie w problemy. Jak ciężko nam to przyjąć, jak ciężko to zrozumieć, jak często, jak często nie potrafimy się z tym zgodzić, bo nasza sprawiedliwość tłumaczy nam inaczej. Mówi, że ma być inaczej, ma być tak, jak ja rozumiem. I dlatego Jezus mówi, macie umywać sobie nogi, nie, nie, nie będziesz... Nie będziesz większy. Do, dobrze, że nazywacie mnie nauczycielem. Dobrze, że nazywacie mnie Panem, bo ja naprawdę nim jestem. I chcę przychodzić i, i wkładać naukę w wasze życie. I chcę panować w waszym życiu. Ale nie, nie będziecie, nie, 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 nie przekroczycie tej granicy. Dlatego, że, że uczeń nie jest nadmistrza. I dlatego to, co ja wam uczyniłem, to wy sobie nawzajem czyńcie. Takimi wobec siebie bądźcie. Kochajcie się, szanujcie się, bądźcie pokorni. Wiecie, jednym z objawień mojego życia, moje, mojego wieloletniego życia z Bogiem i to jest objawienie z ostatnich lat. Objawienie dotyczące miłości, ale taki jeden niuans. Taki, że Bóg wyraźnie mi pokazał, że jeśli... Chcesz i prosisz mnie, żebym nauczył Cię kochać. A naprawdę się o to modlę, bo, bo, bo wcale nie jestem taki, taki znowuż, jestem twardy. Ale modlę się, żeby Bóg przychodził i uczył mnie kochać. I pewnego razu Bóg zaczął mi pokazywać, że pokora, 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 kochani, jest początkiem miłości. Nie zaczniesz kochać jeśli się nie uniżysz, nie zaczniesz kochać prawdziwie. Nie wejdziesz na tą linię Bożej miłości, którą Bóg chce ładować w twoje życie, jeśli nie pozwolisz się złamać. Jeśli nie pozwolisz, żeby śmierć dla twojego ja, dla twojego ego przychodziła i, i wykonywała pracę. Pokora jest, jest początkiem miłości, a kiedy kiedyś staniemy przed Bogiem, Bóg nie będzie nas pytał o nasze różne osiągnięcia. Bóg będzie pytał, czy byliśmy ludźmi, którzy kochali. Bo choćbyś wydał swoje ciało na spalenie i choćbyś znał całą prawdę i miał wielkie objawienia i nie wiadomo co jeszcze, to na końcu będziesz zapytany, czy była w tym miłość. Czy nauczyłeś się kochać. Czy przyszedłeś do nauczyciela i zawołałeś, naucz mnie kochać, bo, bo nie znoszę siebie samego w tym, jak bardzo nie znoszę ludzi, jak bardzo denerwują mnie ludzie wokół, wokół mnie, jak bardzo trudno mi, nie wiem, w moim kościele, a może w mojej rodzinie, a może w mojej pracy, a może w mojej szkole, a może gdziekolwiek indziej. Czy przyszedłeś złamany do swojego nauczyciela, do tego, którego nazywasz Panem? I nauczycielem, i słusznie, słusznie, że go tak nazywasz, bo on nim jest. Czy przyszedłeś do niego, żeby zawołać, naucz mnie, kochać, oczyść mnie, ratuj mnie, bądź moim wybawcą ode mnie samego i nie pozwól, żebym osądzał. Zatrzymaj mnie, zatrzymaj mnie w mojej pysze, w mo moją duszę gdzieś przemień, bo, bo, bo nie dam rady. Jezus powiedział, wy bez mnie nic uczynić nie możecie. Wierzę, że to jest jakieś słowo, jakiś przekaz, który mam wam zostawić. Wierzę, że to jest coś ważnego. Wierzę, że nie jesteście Kościołem, który ma jakieś problemy, do którego mam przyjść i zwiastować, że wszystko robicie źle. Absolutnie nie. Jeśli tak wybrzmiałem, to, to od razu was przepraszam. Natomiast wierzę, że, że Bożym celem dla was i dla, dla wszystkich nas, dla każdego Kościoła jest spotykać się, być razem. I wzrastać. I mam jedno słowo dla ludzi, którzy może dzisiaj są online. Ja nigdy nie mówiłem do ludzi online i to jest kolejny stres dla mnie. Natomiast chcę wam powiedzieć, że sprawdźcie swoje życie. Sprawdźcie swoje życie. Czy dzisiaj jesteście w domu, w waszych domach, może oddzieleni od Kościoła, bo Kościół was rani? Bo, bo Kościół was nie lubi, bo Kościół was odrzuca, bo, bo Kościół jest taki, bo Kościół jest siaki, jeszcze owaki. Sprawdź swoje życie. Czy nie zamknąłeś się gdzieś w swoich czterech ścianach i nie kultywujesz swojej niezależności? Tak naprawdę nie chcesz dać się złamać. Problemem Kościoła jest jest jeden problem Kościoła. Kościół jest doskonały, jest Bożym wymysłem. Jest tylko jeden problem w Kościele. Ludzie. Tylko jeden. I Bóg nas łączy takich niedoskonałych, kwadratowych, kanciastych, ale każdego z nas traktuje z najwyższym szacunkiem i z, i z gorącą, głęboką i pełną miłością. Ale dlatego, że Cię kocha, stawia Cię obok mnie, po to, żebyś Ty nauczył się kochać. Po to, żebyś Ty, przebaczając mi, nauczył się kochać. Po to, żebyś Ty, znosząc mnie, nauczył się pokory. Dlatego łączy nas nawzajem, takich niedoskonałych, takich kwadratowych. Nie uciekaj od Kościoła. Nie chowaj się przed Kościołem. Nie uciekaj przed ludźmi, dlatego że z ludźmi Cię Bóg połączył. To jest Jego pomysł na Kościół. Ale kiedy już będziesz z tymi ludźmi, zwiastuj sobie śmierć Pańską, aż przyjdzie. Zwiastuj ją, zwiastuj swojej duszy, zwiastuj swojemu ciału, mów, ogłaszaj i proś Boga o objawienie. I Bóg będzie przychodził i Bóg będzie udzielał Ci z tej śmierci po to, żeby życie mogło płynąć w Twoim życiu i żebyś miał głębiej świadectwa. Pogrzebani, pogrzebani z Nim w Jego śmierci, podniesieni do prawdziwego życia, do przemienionego życia.